November óta nem történt ilyen Angliában. A címvédő Manchester City nevével indul a Premier League tabellája, de ezzel akkor el is dőlt a bajnoki cím sorsa. Van-e visszaút az Arsenal számára? És lehet-e valóban sikeres az idény számukra, ha a City nem nyer bajnokok ligáját, az Arsenal Premier League-et, a Manchester United pedig FA kupát? Ez itt a Sportcast, már is kezdünk! Szerda este 3-0-ra nyert a Manchester City a West Ham United ellen, Erling Haaland örökös Premier League kórekordot döntött, és ami talán a City szempontjából ennél is sokkal fontosabb, hogy a őszi időszak óta először éjszakázhattak a Premier League tabellájának élén, és mindez tartósnak is ígérkezik. De hogy mennyire, és olyan a 38. fordulóban is a City nevével találkozunk-e majd az első helyen, arról beszélgetünk a Sportcast mai epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmártót István vagyok, mellettem pedig Élesztő Zoltán, Aréna 4, Meccs 4 csoport szerkesztője. Szia! Sziasztok! És Sipőc József kommentátor, ugyanígy Aréna 4, Meccs 4. Szia, köszöntöm a hallgatókat! Vessük is bele magunkat. Meg lehet innen fogni a City-t? Ha röviden kell válaszolom, akkor nem. Én remélem. De az egyetlen oka arra, hogy miért igen, az, a, az 99 óta ugye az első alkalom lehet arra nekik, hogy triplázzanak. És hogyha minden energiájukat belevetik mind a három sorozatba, talán benne van a hibázás lehetősége a, a bajnoki, bajnoki sorozatban legalábbis angol klubcsapatok között. Ezt a triplázást egyébként a legutóbbi triplázó Manchester United telti majd tönkre az FA Kupa döntőben, de erre majd később térjünk ki. Volt ennek hát az akkor id- szerinted sem jön vissza ez, az ez Arzenál. Itt, nem, nem, én nem érzem azt, hogy az Arzenál innen vissza tudna jönni. Mindez úgy különösen irónikus, hogy már majdnem elhittem Pep Guardiolának, amikor január-február környékén volt egy olyan nyilatkozata a 8-10 pontos hátránynál, hogy köszönjük szépen, mi kiszálltunk ebből a bajnoki versenyfutásból. Nem mondom, hogy őszintének tűnt, de egy pillanatra elgondolkodtam. Azon, hogy a bajnokok ligája fókusza miatt ők ezt itt tényleg el tudják engedni. Hát a végén kiderül, hogy három fronton is esélyesek. Mennyiben köszönhető ez Erling Haalandnak? Hát ö, azt nem mondom, hogy száz százalékban, mert nyilván nem, de hát azért látszik a különbség, hogy milyen az, amikor középcsatára játszik ez a Manchester City. Főleg ugye itt az elmúlt évek sok hamis kilencese után van egy támadója, aki, aki ő, ő a Mr. Goal. Igazából nem, hogy hoztak egy csatárt, hanem idehozták azt a csatárt, aki szerintem a világ bármelyik csapatában kezdő csatár lenne jelen pillanatban. 51 gólt rúgott eddig ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve, tehát most t- megnéztem, 12-re van az abszolút angliai rekordtól, tehát hogy amikor, amikor egy Dixi játékos Dixi. minden sorozatot figyelembe véve 63 gólt szerzett. Kellene ugye 10, 12-t. 12-től, de Nyilván nem reális, de hát néhányszor a realitás borította már Haaland ebben a szezonban, tehát a BL8-at döntő per 5 gól, tehát nem, miről nem, beszélünk? Nem reális, mert azért, hogyha hozzáveszünk, számolhatunk azzal szerintem Haaland esetében, hogy egy gól per meccs az azért úgy elvárható. És igazából nem kell nagyon több, még egy mesterhármasnál, meg még egy duplánál. Igen, hát attól függ, hogy az... Guardiola hányszor cseréli le mondjuk a 60. percben. Hát a PL sorsolásokat tekintve mondjuk azért erre van, van szansz, tehát azért egy Everton vagy Lidzelen még akár össze is jöhet ilyen góltermés, de mondjuk egy BL-ben már nem hinném. Hát és hogyha megismétlik azt a drámai Real Madrid elleni elődöntőt, ahol lesz mondjuk 7-8 gól csapatonként, ne ragadjunk le ennyire, csak megütötte a fülemet az, hogy nem reális. Szerintem a Norvég támadó esetében idén kiderült, hogy kb. bármi reális lehet. Igen, hát ezt mondom, hogy, hogy nyilván ugyanúgy, mint ahogy Messi meg 
Cristiano Ronaldo esetében is annó kapkodtuk a fejünket, hogy hogy lehet 40 gól felett termelni mondjuk egy bajnoki szezonban. Ronaldónak is, meg Messi-nek is volt. Sőt, volt, amikor elmentek 70-80-ig. Ja, igen, ami, igen, igen, igen. Ami egészen elképesztő szám Tehát, hogy egy teljes szezonon keresztül az egy gól per meccs átlag felett teljesítettek mind a ketten. Nyilván ez látszik már ebben az idényben, hogy ha Holland mögött ott van a csapat, akkor ez, ez nála is simán elképzelhető. Ha nem reális, azt a, a reális agyam mondatja. Nekem a kedvencem a legrosszabbul öregedő interjú részlet a Gárdiólának az Aguero távozásakor elejtett mondata, hogy őt nem fogjuk tudni pótolni. Ezt most sokan elővették megint. Hát sikerült. Most hát de nagyon más, tehát, hogy... Más, de a góltermést tekintve... Oké, okay, de, de, de Aguero-ról ugye iszonyatosan sokat melózó játékos volt ebben a csapatban, tehát ő nem hamis kilences volt, de egy kicsit mégis úgy játszott, mint egy hamis kilences, tehát nyilván sokkal jobban érzi a kaput, mint, mint hogyha mondjuk Fodent rakjuk abba a pozícióba, vagy, vagy mondhatnék bárkit gyakorlatilag a, a Manchester City-ből, tehát Holland... Az a játékos, akit van, hogy nem veszel észre egy fél időn keresztül, de mégis három góllal zárja a meccset. Szerintetek egyébként Holland vezéralkat? Mert én pont ezen gondolkoztam, hogy ő, hogy ő nem, nem az a típus, aki tudja maga, húzni, maga után húzni a többieket. Két-három gólt rúg egy meccsen, az vezéralkat? Igen, egyfelől igen, de afelől nézve, hogy a, a csapat szellemet tekintve egy összetartó erőe, tehát mondjuk hosszú távon ő lehet-e a csapat, mondjuk akár a csapat kapitánya. De 22 éves. Ezt akartam mondani, Persze, igen, hogy szerintem egy, ez még nem most, nem most releváns. Tehát egy 5-6-8 év múlva nem tudjuk, hogy a személyisége hová fog érni. Most neki még az öltözőben nem kell húznia a csapatot, mert vannak ebben a keretben bőven olyan játékosok, akik után, ha ő megy, az bőven elég, és, és mellé rúgja a gólokat. És Mbappé példáján látva nem is biztos, hogy baj, hogyha ez nem 20 év körül kerül elő. Erre tök jó példa Kevin de Bruyne, akire azt mondjuk, hogy fél bokával is, hogyha nem is tud játszani, akkor is mennyire fontos szerepe van ennek a Citynek az öltözében. És azért a 22-es Kevin de Bruyne lehet, hogy ő már épp a Werder Bremennél volt kölcsönadva, azért ott nem mondtad volna meg róla, hogy, hogy világklasszis lesz. És a Wolfsburg. Kisebb... Wolfsburg. Wolfsburg, ott már Wolfsburg, Wolfsburg volt. volt. Wolfsburg volt, volt. volt Brémai is, ott kölcsönadták többször még Chelsea-sként. Ez lényegtelen az egész szempontjából. Azt látod rajta, hogy egy nagyon tehetséges rász, de azt hiszem talán Tőzsérdanék mondták róla, hogy erősen magának való fiúcska volt, hogy felkerült a tagjánk első csapatához. Ehhez képest meg micsoda karakter utat járt be, hát nem kis köszönettel tartozik ezért Pep Guardiolának talán. Igen, és hát ha már ide Brönnét említette, tehát ahogyha arról beszélünk, hogy Holland egy, egy igazi gólvágó, és egy olyan játékos, akinek tényleg csak labdát kell adni, mert, mert gyakorlatilag nincs olyan helyzet, nincs olyan szituáció, amiből ő, ő ne lenne képes kihozni a legtöbbet. Ha van olyan játékos, aki oda tudja neki adni azokat a labdákat, az éppen Kevin de Bruyne. Tehát szerintem ez egy olyan tökéletes párosítás, hogy ennél jobbat nem, nem tudom, hogy lehet-e találni. Lampard Drogba, Gerard Fernando Torres. Nekem így ezek jutnak néha eszembe, amikor látom az ő játék kapcsolatukat. Nyilván a kis belgának, a, a kis időzőles kis belgának a sérülékenysége az, ami kérdőjeles hogy mennyit, mennyire tudnak ők húzamosabb ideig együtt játszani. Na de most kiindulva mondjuk a Gerardos Torreses példámból két jó idény is. Aztán jó sokáig az ember emlékezetébe igen. tudja válni magát. Ez már most így van szerintem. Hát igen, de azért szerintem ennek a párosnak is, meg nyilván Guardiolának is a a megítélése itt a Manchester City-nél azon fog múlni, hogy megnyerik-e a bajnokok ligáját, vagy nem. Mert most hat éven belül öt-ötször megnyerik a Premier League-et, 
Most azt nem mondom, hogy ez már alapelvárás náluk, de tulajdonképpen szerintem minden szezon előtt most már az a kiinduló pont, hogy a Manchester City-t kell legyőzni, tehát az nem, az nem is kérdés. És azért az látszik, hogy 8-10 pontos előnyből sem megy nagyon az ellenfeleknek, ugye a Liverpool volt az egyetlen, amelyiknek sikerült itt az elmúlt években. Tehát, hogy nekik a, az igazi mérce az a bajnokok ligája lesz most is. Szerintetek Guardiola mennyit fejlődik? ezzel a csapattal együtt. Ez egyik ismerősöm vetette föl tegnap, tegnap előtt. Egyszer volt nagyon hasonló karakterű játékosa, nem tudom, hogy ez igaz-e, majd ezt erre is térjünk ki, amikor a Barszában Ibrahimovicsot leigazolták, de az a Barsz, ez képtelen volt egy klasszikus kilencesre játszani. És ehhez képest most meg megtalálta az utat, hogy úgy építse fel ezt a City-t, hogy van egy A oldala, amikor Hollandnak jól megy, és van a B oldala, ami az előző öt év sikercsapata volt. Nem titok, mi privátban erről beszéltünk már két szót, de nekem az az érzésem, hogy pont az, amit az előbb mondtam, az már a fiatal Ibrában benne volt. Amit én még mondjuk egy fiatal Hollandból hiányolok, a vezéralkottság, tehát az a kisugárzás. Persze a gólyai beszélnek, ez nem is kérdés, de hogyha a csapat egészét nézem, akkor egy Ibrától többet vártam, várok, várnék, mint egy Hollandtól a meccs egészét nézve. De persze kikéri számon Hollandot, hogyha ennyi gólt lő. Guardiola edzői karrierjét, hogyha megnézzük, egyetlen egy dolog biztos, és az a változás. Tehát, hogy ő, ő folyamatosan agyal valamit, ő folyamatosan kitalál valamit. Gondoljunk bele, hogy felépített egy Barcelonát, amire persze nyilván mondjuk, hogy volt Xavi, a Iniesta, a Messi-e, tehát, hogy, hogy ott azért a, az alap az bőven megvolt, de utána elment a Bayern Münchenhez, ahol a világ akkori legjobb csapatát próbálta meg totálisan átalakítani, ugye Jupp Heynckes és a, a triplázás után. És nem nyert bajnokok ligáját, de hogy, de hogy teljesen megreformálta a, a játékot ott is, és aztán eljött a Manchester City-hez 2016-ban, és azért itt is már nagyon-nagyon sokféleképpen játszott ez a Manchester City. Tehát volt, amikor a, a szélsővédő kapták a fókuszt, volt, amikor, a, amikor ugye Águérora és a Hamis 9-esre épített, most azt lehet látni, hogy, hogy hátul kicsit, kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogyha, ha, ha kevés védővel játszanának, de közben meg mégis, lehet úgy alakítani ezt a csapatot, hogy, hogy, hogy akár ez lehet három belső védő is egy pillanattal. Tehát egyébként most jutottunk el odáig, hogy megnéztem, a, hogy nézem a City összeállítását, és azt nézem, hogy pályán belül, a mérkőzésen belül ebből egy három, négy, ötféle felállást simán ki lehet hozni cseren nélkül. Tehát az, hogy most Stones, Stones egy picit feljebb tolt a Rodri mellé, Kyle Walker a hátsó hármasban kap helyet, de hát ugye tudjuk jól, hogy, hogy ő, ő, a, ő a szélen jó. És felső tűnik Cancelo hiánya, aki egyébként egy olyan szintű alapember volt, olyan sokkal alapember volt, aki, aki valószínűleg minden csapatból hiányozna egyébként. Igen, mert az idén én azt látom, hogy a változás az főleg azt jelenti, hogy kevesebb szerepet kapnak a támadásban a szélső védők. Tehát ezért is áldozta be Cancelo, tehát sokkal inkább a holland mögötti négyesnek a két szélső játékosa az, akik, tehát ugye Grillis és, és már ez elsősorban, akik a, a támadásokban szerepet kapnak, és ezért volt beáldozható Cancelo, mert hogy már Walkerre sem nagyon van szükség, tehát az ő helyét is nagyon keresi. Az, az látszik. véletlen nyilván, mert kifelé megy, tehát hogy próbálja átalakítani úgy, hogy közben egyébként a játékos alapemberei egy része öregszik. És ezt egyébként ezt ebben látszódik a nagy gondolkodó, hogy ennyire tud előre látni, hogy menet közben tud úgy váltani, alakítani a taktikán, hogy megmarad az eredményesség. Ha már előrelátás, nekem, nekem az volt nagyon furcsa. Most azért beszéltünk erről, hogy olyan, mint hogy kevés védő lenne, de mégis sok. És alapvetően három középső védő van fönt, de viszonylag széthúzza őket. Tehát nem ez a szárnyvédős rendszer első, meg második 
ránézésre sem, hanem sokkal szélesebb az alapvonal hátul a három védővel. És ezt, ha jól emlékszem, akkor az év elején egy borzalmas Chelsea elleni bajnokin próbálta ki először, amikor még Cancelot föltette jobb szélsőbe, meg Bernardo Szilvát húzogatta vissza sokszor a, a védelmi vonalba, és egyébként szűrőként szerepeltette, és egy botrány gyenge első félidejük volt, végül behúzták egy nullára a meccset, de még bocsánatot is kérte a játékosaitól, hogy hát ez még nem volt, nem volt úgy begyakorolva, mint ahogyan az ő fejébe létezett, és ennek ellenére három-négy bajnokiként visszatért ehhez a sémához, próbálgatta, próbálgatta, és az idény végére én azt hiszem, hogy pont ez a, ez a, ez a fajta struktúra kezdett el nekik elképesztően működni, mint hogyha ráérzett volna arra, hogy akkor se, hogyha nem megy elsőnek másikra, meg harmadikra, ebben a felállásban, ebben az alapformációban van az a variálhatóság, az a potenciál, ami neki még hiányzik Hollandon kívül. Kérdés, hogy mennyire tért volna vissza mindig ehhez, illetve mennyire lett volna esély próbálgatni, hogyha, hogyha mellette az alapfokú eredményesség nem lett volna meg. Tehát egy, egy betlíző csapatnál nem biztos, hogy megtehette volna. Hát, hogyha nem nyugtatja meg a közeget azzal, hogy, hogy bocs, nekünk most a PL második helye is elég lehet, nem katasztrófa. Hát jól kezeli. Jól kezeli. Amellett, hogy változik, megalakítja a csapatot, nekem az az érzésem Guardiolával kapcsolatban, hogy végtelenül kontrollmániás. Hogy, hogy ő, ő, ő az a, a valaki, aki nem tudom, hogy ha egy meccsen belül történik valami, ő, ő annyira akarja már bebiztosítani a csapatot, hogy, hogy meg, 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 meg hogy taktikailag mindenre legyen válasz, hogy tényleg már ne történjen semmi olyan a pályán, amire ő ne tud azonnal előhúzni egy sémát. Tehát, hogy ő sémákat dolgoz ki azért, hogy az egyiket elő tudja húzni akkor, amikor arra szükség van. És ő sémákból válogat akkor is, amikor, amikor lehet, hogy mondjuk Klopp az emóciót veszi elő, vagy tehát, hogy mindenkinek más az eszköztára. Guardiolának a sémák, és elképesztő, hogy mennyi van belőle. Tehát ugye emlékeztetünk rá a azt hiszem a Bayern Münchennél volt az, amikor az edzőpályát téglalapokra osztogatta, vagy, vagy osztatta, úgy festette fel, és, és úgy gyakorolták a taktikát. Tehát, hogy, hogy, hogy szét tényleg, amit mondasz, hogy három-négy meccsenként elővették ezt a sémát, tehát meggyőződésem, hogy egyébként viszont heti kétszer-háromszor a meccsek között, amikor erre volt idő még, mondjuk nem tudom, mikor már heti kettőt játszanak, de mindegy. Tehát, hogy szerintem biztos, hogy az edzőpályán ezt a, a két alkalmazás között még ezt sokszor elővették. Heti kettőt játszanak, ez megadja a fizikai intenzitást, úgyhogy az edzés már lehet igazából csak a pozíciókat mozgatni ilyen szempontból, lehet, hogy a Premier League-nél jobb közeg nincs is egy Gárdióla féle gondolkodva edzetőnek. Ugye Gárdióláról is azt mondják, hogy nála az edzéseknél nem az van, hogy itt az intenzitást építünk, meg fizikumot, hanem itt, hogyha kell, akkor 6 percig beszél egy arról, hogy te miért voltál 20 centivel odébb, és ez miért kritikus hiba. És nem utálják meg a játékosai. Ez nagy szó. Mondjuk segít az, hogy hozza az eredményeket. Ugyanakkor meg a sémák miatt szerintem nagyon nehéz lehet az ő játékosának lenni. Tudnod kell és egy perc alatt miatt. 15-20 formából, hogy neked pont most hogy kell majd mozognod, és hogy kell mozogni a másik öt emberhez képest, ami iszonyat meló lehet fejben. Taktikailag életnek kell lenni az ő, ő játékosaként, ez nem kérdés. Hát taktikailag, meg, meg azért tehát szerintem személyiségben is. Tehát hogy amikor, amikor ugye Ibrahimovicsról meg Hollandról beszéltél, tehát szerintem a, a 22 éves Holland az, az sokkal inkább beáll még abba a sorba, amit, ami Gárdióla mögött kialakul, mint, mint Ibrahimovics, aki hát ugye már tizenévesen hogy... is lázadó volt, tehát hogy ő, 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 nem, ő nem tud ebbe a sémába belepaszírozni. Hát a nagy Ibrahimovics féle idézet, amit állítanak Gárdiólának mondott, Ferrari. hogy a ferrari van, akkor ne úgy hajtsd, mint a fiat lenne. Holland szájában hát van benne, azért Holland se fiat. Nem csak ezt egyikünk se tudja elképzelni, hogy ezt így odavágod egy Gárdiólának. Én fiatnak nem nevezhetjük. Már csak a termeténél fogva sem. Már csak a termeténél fogva sem, nem egy 500-as. Ahhoz, hogy a City bajnok legyen, 
gamerci. Ahhoz azért kellett az, hogy az Arzenál elkezdjen botladozni, holott azért már többen kikiáltották őket szintén bajnoknak ennél a 10 pont környéki fornál, azzal együtt, hogy ugye tudtuk, hogy tavaszra marad lényegében a két City elleni mérkőzés, kora tavaszra és múlt hétre, amiket meg csont nélkül elbuktak. És ezen a ponton már el is úszhatott volna a bajnokság a, a botladozás nélkül, amit bemutattak az egy hónapban. Nálunk a cégnél vannak vagy voltak ezzel kapcsolatban szakmai viták. Én nagyon nem értek azzal, a, azzal egyet, és ez még a City elleni meccs előtt, tehát amikor már nagyjából eldőlt, hogy ezt a City-be tudja húzni. Kijelentették néhányan, hogy ez az Arzenál, ez nem, ez nem egy bajnok csapat, ez nem egy, nem egy bajnoki garnitúra. Én meg úgy vagyok vele, hogyha ez az Arzenál, amit ha a játékos keretet tekintve mondjuk nem is egy City, ez mérhető, de hogyha ez, a, ez az Arzenál 38 meccsen megelőzni, nem fogja most már, de akkor még ugye bőven volt rá esélye, megelőzni ezt a City-t, akkor senkinek egy büdös szava nem lehet, mert akkor ez az Arzenál, ez egy bajnok esélyes garni, vagy bajnoki aranyéremre szánt garnitúra, vagy, amivel bebizonyította, hogy jobb. És én azt gondolom egyébként, hogy nem áll messze ettől. Ha csak azt nézed, hogy két annyira különböző csapatot hasonlítunk össze, ha csak azt nézitek, hogy az Arzenában négy játékos is elérte a tíz gól fölötti termést, a Citynél Holland az egyetlen. Annyira más a kettő, hogy, hogy én sokkal jobban húz, húz az én felfogásom az Arzenál felé, hogy csapatként mutatod meg azt, hogy mit tudsz. A Citynél meg ott van egy Holland, aki nélkül nem tudjuk, hogy ez az idén milyen lett volna. Hát én ezt, ezt máshonnan közelíteném meg, mert azt, azt azért látni kell szerintem, hogy a, a, tehát mások a lehetőségei a Manchester City-nek, ez nem is kérdés. De azért ez egy 2008 óta épülő projekt, hogyha csak a Guardiola időszakot nézzük, akkor 2016 óta épült, tehát ez már a hetedik éve. Ugye Ártét a 2020 Ban vett át, vagy 2019 végén vette át a, a csapatot. Hát szerintem az első évében, első másfél évében még azért az árzanászurkolók sem voltak biztosak abban, hogy ő lesz a, a jó megoldás. Hát szerintem három hetente beszélgetünk arról, hogy kivágják-e. Igen. Igen, tehát ö, talán az előző szezon volt az, ugye, amikor három vereséggel kezdtek, tehát még utolsó is volt az Arzenál három forduló után, és egyszer csak beindultak, és ott, ott éreztem azt, hogy Ártéta szerzett magának egy, egy, egy nagyon komoly hitelt a szurkolók körében is, és aztán ugye jött az Aubameyang féle eset, tehát azt éreztem, hogy, hogy, hogy ott az öltözőben is őre elkezdtek úgy, úgy erőteljesen odafigyelni a játékosok is beállni mögé, és nagyjából egy-másfél éve lehet azt érezni, hogy az Arzenálnál úgy tudni, hogy merre megy. Tehát, hogy beállt a klub is, meg mindenki beállt Ártéta mögé. Tehát ez még mindig óriási lemaradás a szit képest, ahol Guardiola már ezt nagyon régen elkezdte. Ha, ha meg sok konkrétan ezt a szezon nézzük, akkor, akkor szerintem felőrlődött ez az arzenál. Tehát, hogy, hogy talán nem is az a, nem, 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 is, nem is oda vezetném ki, hogy mondjuk az egyik az csapat a másik, meg, meg egy holland, mert azért ez... Nem, tehát, ezt túl, túl, túloztam. Tehát, hogy a, de... a, a Manchester City-nél is igen, azért ott, ott tehát a, a holland mögé oda, oda van téve az a csapat. Az Arzenálnál azt érzem, hogy, hogy, hogy egy kicsit az, hogy a City egyre jobb állapotba kerül, hogy, hogy pontosan tudják azt, hogy, hogy, hogy a, a, a City képes arra, hogy minden meccsét megnyerje innentől kezdve, és, és nekik is meg kell. De ők még csak, tehát tavaly a negyedik helyről is lemaradt ez az Arzenál, és ez egy nagyon komoly ugrás tőlük, hogy, hogy gyakorlatilag most biztos a második hely szinte, de a elindulás az egészen tuti. Szóval szerintem, szerintem az egy újabb lépcsőfok, amikor majd, amikor majd ugyanezek a játékok ezt adott esetben elbírhatják, hogy igen, mi is meg tudjuk nyerni azt a nyolc meccset Ginorban, ugye, mint ahogy egyszer a Liverpool is elbírta. De ahhoz kell építkezni, tehát lehet, hogy ez két, három, négy, öt év múlva fog eljönni egyszer. 
Én úgy magyarázom a bizonyítványt, tehát tök igaz, amit mondasz, nem a city mint csapatot akartam leírni, hanem az a kérdés, hogy, illetve nem is kérdés, hogy holán nélkül egy teljesen más city látnánk ebben az idényben, ami kérdés, hogy milyen játékot mutatna, milyen teljesítményt mutatna, tudna-e ilyen, ilyen mértékig domináns lenni a meccsein, mondjuk egy ilyen szintű gólvágó nélkül, hiszen tudjuk, hogy Gárdióla nem arról híres, hogy középcsatárokat igazol, ugye utolsó a Jesus volt, aki már nincs ott, Uh, úgyhogy, úgyhogy nem kérdés, hogy mögötte is egy nagyon komoly brigád van. Viszont azt nézve, hogy most a Gárdi odaszúrt az Arzenálnak nem olyan régen, hogy ennyi évvel az utolsó bajnoki címük után uh, nekik most a legfontosabb trófájuk az, hogyha bejutnak a top 4-be. De ez odaszúrás? Oda Mert én szerintem egy picit igen. Egy ilyen kicsit ilyen lélektani hadviselésnek érzem én. Én ezen azt éreztem pont, hogy, hogy kicsit talán az ártétával való jó viszony miatt is visszelő arra, hogy gyerekeket nehogy már egy Arzenálnál csalódásként könyveljenek el egy olyan idényt, ahol mondjuk öt ponttal kikapnak tőlünk, hiszen remek teljesítményt nyújtottak, ott lesznek újra a BL-ben, ami évek óta nem úgy rezget nekik, összesen akart jönni, és akkor ezek után most azt mondják az Arzenánál, hogy ez egy vacak szezon volt, mert a végén elbuktunk. Nem, semmiképpen. Nem, egyébként lehet így is értelmezni, én inkább odaszúrásnak értelmeztem, de ugye a Gárdiulának volt már ebben az idényben is pozitív odaszúrása, inkább ilyen pozitív megnyilvánulás, hogy amikor a paternek az állása volt veszélyben, akkor akkor a Bólinak üzente, hogy hagyjunk már időt, a jó, jó munkához idő kell. E, ugye ezt kapta meg Ártéta, ezt kapta meg annak idején Klopp is egyébként. E, hát és Guardiola is, tehát és egy, egy olyan klubnál, ahol az újságírók gyakorlatilag a, a megérkezése után azt kérdezték, hogy neki itt BL-t kell nyerni, és ez a, az első hat évében nem nyert BL-t, és, és azért minden egyes kiesésnél mennyi kritikát kapott ő a sajtótól, és a Manchester City kitart mellette. Igen, tehát a, a, ugye most nem akarok átnyergelni a Chelsea-re, de hogy nyilván ott a vezetőség legnagyobb hibája az ez. Tehát, hogy egy Liverpool felismerte, egy, egy City felismerte, egy Arzenál felismerte, mármint a vezetőség, hogy, hogy idő kell ahhoz, hogy összeérjen egy csapat. Összeért a Liverpool is, az Arzenál is, a City is. Ez a titka. Egyrészt. Igen, egyébként még az Arzenál első helyére, meg itt a bajnoki versenyfutáson nekem még az jutott eszembe, hogy, hogy tehát, hogy ezek a játékosok, akik itt vannak a, az Árzenában, azért nagy rész nem nagyon kerültek még ilyen helyzetbe, hogy uh, nyilván most mondjuk Gabriel Jesus-t levehetjük, de hogy, de hogy ők azért bajnoki címért futnak verseny, tehát azért ez az Árzenál, ez nyolcadik helyeken volt itt az elmúlt években, ugye tavaly, tavaly voltak ötödikek, és nézzük meg a Napolit. Meggyőződésem, hogyha ha Napoli nem 18 ponttal vezette volna ezt a bajnokságot, hanem négyel vagy öttel az Inter vagy a Juventus előtt, akkor a Napoli sem lenne bajnok. Persze nyilván ez nem bizony de hogy egész egyszerűen látszik, hogy amikor odaértek most ők is a, a közelében, már bajnokok lehetnek, és hullatják a pontokat a Salernitánától elkezdve mindenki ellen. Tehát, tehát, hogy nagyon nehéz belépni azon a kapun, még úgy is, hogy nincsenek a nyakadon. Hát még úgy, hogyha tudod jól, hogy a világ legjobb csapata van a nyakadon. Igen, viszont ezt a következő idényben, hogyha mondjuk ilyen, ilyen hajrák következik, és benne lesznek ebben a bajnoki hajrában, akkor ezt már lehet, hogy jobban fogják kezelni. Ez még mindig egy nagyon fiatal csapat, ami, ami ahogy te is mondtad, rutin rutin kell, hogy szerezzen. Azért lépcsőzetességet lehet érezni, hiszen ez az Arzenál tavaly, amikor megérezte a BL indulás lehetőségét, ugyanígy szétesett az utolsó 6-7-8 fordulóra, ott csúszott ki a kezükből, hiszen már lépés előnyben is voltak. És most egy picit talán így érezni egy párhuzamot, csak egy szinten följebb. Hát, de azt a szintet megugrották. Meg. De egyébként nagyon szépen látszik, hogy mennyire kimaxolják a saját teljesítményüket, mármint a játékosok. Tehát, hogy nagyon szépen kihozza a maxot szerintem ebből a csapatból az árt. Ebben nincs több most szerintem. És ezzel, és ezzel semmi baj nincs. Tehát, hogy ez, ez egy baromi jó idény az Arzenálnak szerintem, és semmi szégyenkezni valójuk nincsen. 
Hát és ugye belegondoltak, ugye azért mit, tehát hogyha megnézzük mondjuk a, a, a City keretét, meg az Arzenál keretét, meg azt, hogy hány játékost használ Guardiola, meg hány játékost használ Arteta, azért szerintem ebben is óriási a különbség, és ebben lépett előre majd leginkább az Arzenál azzal, hogy most meg lesz a bajnokok ligája indulás, mert így azért másképp fognak ők tudni kilépni a, a, az átigazolási piacra, ebben egészen biztos vagyok. És akkor lehet, hogy majd mondjuk a következő négy-öt évben egyszer nekik is eljön egy olyan szezon, mint a Napolinak, és akkor ők is boldogan fognak leadni a 18 pontos előnyből 14-et a végén. Szerintem az sem mindegy, hogy milyen játékosokból hozzak játét a maximumot, hiszen egyfelől megkapta a City levetett gúnyáit, csúnyán fogalmaz az Incsenkóra vagy a Gabriel Hesusra, és mondjuk visszahozott a semmiből egy, egy olasz középcsapatnak már nem kell ögráni csakát. Ez, ez egyébként egy hihetetlen edzői bravúr. Még akkor is, hogyha mondjuk, mondjuk csak esetében a, a, az egykori posztazonosság lehet, hogy segített. Egyrészt igen, én másfelé akartam elvinni, de ha erre akarsz, akkor reagáljál. Én a, én a pont a következő átigazolási szezonra akartam mondani, amit az előbb említettél, hogy itt lesz szerintem az igazán vízválaszt, hogy a most még több pénzből hogy építi tovább a keretet, és milyen játékosokkal, hogy elszalad-e a ló és olyanokat hoz, akik nem biztos, hogy csapatként segítenek, viszont lesz egy-egy jó idény, és hosszú távon meg nem, vagy marad, megmarad ez a mag, és pontosan illeszti be a következő megvett játékosokat. Igen, nehezen tudom elképzelni jelen pillanatban, hogy, hogy az árzenál ezt a magot hagyná most így szétszéledni. Mert szerintem most ott egy olyan építkezés indult el, ami, amire tényleg, ami, ami kifutat egy bajnoki címig mondjuk a következő négy-öt évben, tehát nem jövőre feltétlenül, de, de hogyha ez az építkezés ez tartós marad, akkor, akkor szerintem ez, ez ugyanúgy, ahogy a Liverpoolnál annak kifuthat. A, a Jacka féle történet pedig lehet, hogy az is benne volt, hogy, hogy azonos poszton játszottak, de de ezt egy kicsit én ugyanoda vezetem vissza, mint az Obameyang történetet. Tehát uh, szerintem Obameyanggal statuált egy olyan példát Arteta, ami, amivel még egy Jacka karaktert is meggyőzött. Azért Jacka nem egy könnyű személyiség, ez, ez, ez látszik, és azért akkor, amikor, akkor, amikor ő, ő oda teszi magát, jó formában van, és arra fókuszál, ami a feladata, akkor egy nagyon hasznos játékos. Viszont minden más esetben pedig terhére van a csapatnak, ez nem is kérdés. Arteta el tudta azt érni nála, hogy hogy a jobb ikényét vegye elő. És szerintem ez megint annak köszönhető, hogy ő beállította maga mögé az embereket, és Jackát is meg tudta őt győzni. Bocsánat, azok után, hogy elvette tőle a csapatra venni karszalagot. Tehát, hogy azért ez egy nagyon ilyen után ritkán szokott pozitív menetbe kapcsolni a történet. 5 gól, 7 passz az Arzenában ennyire eredményes idénye előrefelé nem volt, Úgyhogy még mindig azt mondhatjuk, hogy inkább 50-50-es, de lehet, hogy sokszor még több is a védekező feladata még mindig, mint a támadó. De szerintem egy jó példa volt egyébként, mert onnantól, hogy elvette a csapatkapitányi karszalagot Arteta Jackától, onnantól a játékos kezében van a döntés. Én most megsértődök, és azt mondom, hogy bezárom magam után a kaput, és így sem vagyok, viszlát. Vagy pedig igen, ez egy olyan karakteres edző, aki mögén ugyan elvette tőlem a karszalagot, de lehet, hogy igaza volt, és én beállok mögé, mert ez egy olyan edző, akit értem, és Jacká így döntött. Tehát azért szerintem nem, tízből nem biztos, hogy ke- kettőnél többen azt mondanák, hogy, hogy akkor én, én még így is beállok a sorba. Ez a falka vezér esete, és ezt Ártita kiarcolta magának, ez óriási dolog egyébként. Ezt kevés edző tudja, vagy kevés menedzser tudja elmondani magáról. Emlegettük az építkezést, 
azt, hogy hogyha ez az Arzenál ezen az úton marad, azért nagyon-nagyon kinéz nekik egy bajnoki cím, ha nem is jövőre. Talán ilyen szempontból kezükre játszott az, hogy Gárdula bárhogyan próbálja átforgatni a City-t, az azért látszik, hogy ez a nagy korszak, ez a nagy dinasztia kicsit kifelé megy. Óriási kérdés lesz, hogy mondjuk Debreinét is tudja majd úgy pótolni, mint ahogyan megoldotta ezt Aguero-val, Dávid Szilvával, előtte akár Kompanival a védelemben. A nagy számok törvénye alapján megoldhatná, de egyszer el kell rontani, úgyhogy... De közben meg ott van egy Manchester United, ahol szintén az érződik, hogy mintha hosszú-hosszú évek, egy évtized út keresése után belátta volna a vezetőség, hogy kell a türelem, kell egy jól felismerhető profilú edző, aki passzol is nagyjából ahhoz, amit rólunk az emberek gondolnak, és akkor előre. És ne felejtsd el, ugye, ugyanúgy ez a falka vezért példa, hogy Hát a Ronaldo-ban... Új, új menedzserként beleszállt egy olyan vitába, harcba a világ egyik, hanem a legjobb, ebben most nem menjünk bele, játékosok... A, a játék... sportmárkájában. Neve, igen, nevezzük így. Az hát töke volt. Ezzel azért maga mellé állított nagyon sok, nagyon sok játékos tökeredből, akik egyébként sem nézték valószínűleg jó szemmel azt, hogy, hogy Ronaldo ott van. Hány olyan edző volt Sir Alex Ferguson óta ennél a Manchester Unitednél, aki mögé a klub igazán beállt? Olyan volt, aki, aki mögé be akart állni, és vissza, tehát a Moise mögé beálltak, mert ugye a Fergusonnak volt a választása, és aztán szépen kiátráltak. Tehát időt nem hagytak neki. Életet hagytak, de... Igen, mert, mert, mert azt érzem, hogy, hogy Ten Hag mögé nagyon erőteljesen beállt a klub, és ugye ezt a Cristiano Ronaldo féle eset szerintem tökéletesen bizonyította, és ugye azt is Ten Hag először, először a klubot győzte meg. Én, én nekem legalábbis az az érzésem, ugye nagyjából már egy hónappal az előző szezon vége előtt tudni lehetett, hogy ő jön, és nagyon szoros volt a versenyfutás a holland bajnoki címért. És Ten Hag azt mondta, hogy jó, őt még egyelőre nem érdekli a Manchester United, mert hogy ő, neki az a fontos, hogy az ajax bajnokságot nyerjen. És, és ezt olvastam, hogy egy fél szabad napja volt egy héten, és a Manchester United vezetői mindenestől, aparátusostól mentek Tenhákhoz Amsterdamba, és, és azt a fél napot foglalkoztak a Manchester Unitednek a jövőjével, illetve a, a csapat építésével. Tehát, hogy minden, minden itt kezdődött. Ö, akkor ugye véget ért a holland bajnokság, Tenhág megérkezett Manchesterbe, a Premier League-ből hátra volt még egy forduló, egyeztetett mindenkivel, de még véletlenül sem ment az edzőpálya közelében. Abszolút tiszteletben tartotta, hogy még ráfrangnik az edző, és távol tartotta magát ettől. Tehát egy végtelenül következetes pasas, aki utána ugyanezt hozza az egész szezonban, ezt lehet érezni, mind a csapatépítésben, mind a játékosok menedzselésében. Összességében nála is azt érzem, hogy, hogy megvan a lehetőségük a játékosoknak, hogy bizonyítsanak, hányan dobták volna már ki Antoni Marciált a keretből például. Tenhág azt mondta, hogy jó, neked is megadom a lehetőséget, hogy bizonyíts. És nem csak duma volt, mert hány, hányszor halljuk, hogy egy edző azt mondja, hogy igen, megkapja a lehetőséget, és aztán kap egy játékos 10 percet meccsenként. Marciáról például azért, vagy Marciáról azért nem, nem ez volt a helyzet. Ugyanaz van, amit, amit mondtál, hogy, hogy, hogy türelem kell neki is. Tehát, hogy ez az építkezés, ez most kezdődött el. Ahogy az Arsenalnál 2020-ban, meg a Manchester City-nél 2008-ban, vagy 16-ban, attól függ, hogy honnan számoljuk, mondjuk a Guardiola életlen akkor 16-ban, a Manchester United-nél ez most kezdődött el. Nyilván ezt az építkezést felgyorsíthatja valamennyire az, hogy a Manchester United mondjuk lehetőségek terén nagyjából a legközelebb áll a Cityhez az angol klubok tekintetében. Most. Akkor meg ugye azért az a, még inkább változik a helyzet, de hogy ak- akkor is, tehát hogy ak- akkor is kell két-három-négy év Ten Hagnak is. Egyébként az nagyon fura párhuzam, egyébként jó is nézni, 
Unitednél, a Liverpoolnál, az Arzenál és a Citynél, mind a négy csapatnál olyan menedzserül a kispadon, akinél már játékos korában mondták, játékos karrierének a vége felé mondták, hogy, és ő is tudatosan készült arra, hogy menedzser lesz. Már fiatalon, fiatalon egy, egy megvolt az a céltudatosság, az, a, az előre készülés, hogy ő, ő már készül arra a pályára, amivé végül vált, vagy amiben végül bele, belecsöppent. Ugyanez a klopnál, már a Mainznál ugye játékosból edző lett, a, a, a Guardiola szinte játékos pályafutása után azonnal menedzsert, vagy menedzser edző tudott lenni. Barom jó nézni egyébként ezt a vonulatot, ugye nem mindenhol van ez nagyon sok helyen, vagy karrier vége, és jó, hát ő a klublegenda nevezzük ki, biztos segíteni fog a csapaton, ugye ezt láttuk több helyen, hogy ez... ez Miért érzem suba, azt, hogy suba... valami egy másik londoni kerületre akarsz itt picit még rákanyarodni? <gül> nem, nem. Már, már megtörtént az elmúlt fél órában néhány szor. Nem, hát szerintem egyébként az nem mindegy, hogy, hogy valaki mondjuk a véget ér a karrierje, vagy a karrierje utolsó egy-két évében tudatosan készül arra, hogy edző legyen, vagy pedig véget ér a karrier, nem tudom, hogy mihez kezdjek magammal, hát akkor edző leszek. Tehát szerintem ez, ez ugye egy merőben de más, de őknek, más de ők... mentalitás meg hozzáállás. Most függetlenül, vagy nem, nem akarok, meg, meg nem is tudok ilyen értemben neveket ö, ide citálni, de hogy azért nagyon, nagyon nem mindegy, hogy ezt ki, ki, ki hogy áll ez hozzá. Itthonról tudnál neveket citálni, de... Az egy másik de... De, na de ez tök jó, hogy ezt mondtad egyébként, ez az aspektus, pont ezzel ellentétesnek érzem ezt a négy szakembert, akik, akik viszont nem belecsöppentek, nem kényszerből, hanem ők, ők megvo- nekik megvolt az az intelligencia, ők már játékos korukban, hogy kiemelkedtek a csapatból ezzel, ezáltal, és nem véletlen, hogy ott tartanak, ahol. Zárásként nem rövid, és három lábon áll a gondolat. Szerintetek a Citynek ez az idény lehet egy sikeres szezon, ha nincs meg a BL. Az Arzenának, ha nincs meg a PL és a Unitednak, ha nincs meg az FA kupa. Szerintem a Unitednek igen, az Arzenálnak igen. A City az már egy nehezebb kérdés. Én is ezt mondtam volna egyébként. A City az egy nehezebb kérdés, mert, mert ugye nekik évek óta a, a, a Szent Grál üldözése a, a, a mindennapi foglalatosság. Hát nem tudom. Mondok hangzatosabbat, bocsom, amíg gondolkozol, hogy a United és az Arzenál esetében ugyanezt gondolom. Szerintem az ő esetükben, a United esetében a legnagyobb siker nem is feltétlenül akár a bélindulás lesz, ha meg lesz, hanem, hanem az, hogy megvan a tenhág. Megvan az, a, az az ember, aki, aki, aki mögé beálltak, aki mögé, a, akinek megadták az időt arra, hogy, hogy csapatot építsen. Ő a siker szerintem a United szempontjából. Most akár ebből a harmadik hely lesz, negyedik hely vagy ötödik hely. Ötödik hely már nem valószínű. E, bár de. Hülye vagyok. Hát szóval, matematikailag szóval, még ott matematikailag tudom, igen, a Liverpool e, zavarhat, de igen, igen, nem igen. valószínű. Az Arzenál esetében pedig pont az, amiről beszéltünk, hogy megvan az a lépcsőfok, az a plusz lépcsőfok, ami, ami kell, és lehet, hogy jövőre, de lehet, hogy csak két év múlva meg lesz az a plusz lépcsőfok, ami, amit ugye sokan remélnek a köreinkből, mert ugye nem mutogatok újakkal. Szóval szerintem is, és a City esetben ugyanezt gondolom, hogy én szerintem nem lenne siker egyébként, hogyha csak a bajnoki cím maradna. Azért Tenhágot kikezdték itt tavasszal, amikor volt a hullámölgy, volt a nagy maplás a Liverpooltól. Jó, jó, nyertek egy trófeát, de hát ez az angol liga kupa. Az de ne felejtsd el, hogy mást kirúgtak volna egy ilyen után. Ez is tény, csak kérdés, hogy ez az akkor ez felemésztette a hitelének jó részét a vezetőségben, amire most rá kéne építeni, mondjuk egy FA kupa győzelemmel, vagy töretlen az a bizalom, és ugyanúgy állnak mögötte, mint, mint fél évvel korábban a Ronaldo ügyben. Szerintem töretlen, legalábbis én most még ezt érzem. Inkább sajtóhiszti volt az, hogy 
Jó, hát egy 0-7 a Liverpool ellen azért az nagyon kellemetlen, nyilvánvalóan, de, de azért abból is viszonylag, viszonylag, nem azt mondom, hogy könnyen, de, de viszonylag gyorsan kijött a, a Manchester United, meg kirángatta onnan Tenhág. Most az, hogy azon az egy meccsen megverik-e a Manchester City-t, vagy nem, én, én nem, nem érzem, hogy, hogy ezen múlna az ő sorsa, mert hogyha nem tudom, a Vigennel játszanák a döntőt, és nem nyernék meg, akkor az megint egy másik kérdés, de hát megint a Manchester City-ről beszélünk. És ugye ott ugye az június harmadika, ugye a, a, az FA Kupa döntő, akkor már ugye az utolsó bajnoki fordulón túl leszünk, tehát szerintem nagyban függ ad annak a meccsnek a képe attól, hogy a City végül, hogy végez a bajnokság, bár ez ugye nyilvánvalóan már meg. meg hogy hát vagy hogy a bajnok ligájában döntőben érdekelt lesz. a bajnokok ligájában érdekelt lesz. Így tehát hogy ez mind befolyásolja majd azt a mérkőzést, mert hogyha meg lesz addigra a bajnoki cím, akkor szerintem szinte teher nélkül fog a City belemenni abba a meccsbe. A Unitednek még nagyobb presztis lesz, és akkor ez a City felé fog, dönt, dől, fog dőlni. Plusz, amit a Jocó is mondott, hogy nem ezen fog múlni tennák sorsa. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy emiatt őt elővegyék, hogyha ott kikapnak. Beszélgessünk még a Premier League-ről, ez az adás viszont most véget ért. Élesztő Zoltán, Sipőc József, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is a figyelmet, tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük. A műsor a béton partnere.